0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Jitra Hirsch. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass die Religion
1: nicht die einzige Möglichkeit ist, als anständiger Mensch zu leben und den höchsten Menschenzielen zu dienen. Michel Friedmann, ich frage mich schon seit jeher, ist es eigentlich gut für die Welt, dass es Religion gibt oder wäre die Welt besser, wenn es keine gäbe?
0: Diese Frage versuche ich zu umgehen, indem ich antworte, sie ist da, diese Religion in dieser Welt. Und deswegen sollte man sich vielmehr darauf konzentrieren, was richtet sie an, im Guten wie aber auch im Komplizierten, im Konstruktiven wie aber auch im Destruktiven. Der Mensch ist nicht nur Vernunft und Verstand, der Mensch ist ein irrationales Wesen auch, ein emotionales Wesen. Der Mensch neigt dazu, das, was er nicht versteht, durch Fantasien zu kompensieren und mit Glauben zu beantworten, Übrig kurz dazu, man kann gläubig sein, ohne an eine Religion glauben zu müssen, aber dieses ein Stück Irrationale, dieses Ahnen, dass man die letzte Antwort nicht hat, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, weil man nicht klug genug ist, um diese Welt zu verstehen oder weil die Welt so ein Mysterium ist, dass selbst der Klügste sie nicht versteht. Da gibt es einige Neigen
1: zu der zweiten Variante, um ihren Narzissmus nicht zu sehr zu kränken. Da kann man mit dem Wissenschaftler Feuerbach sagen, der Mensch hat Gott erfunden, um die Welt, in der er lebt, zu verstehen und die Dinge, die er nicht versteht, an Gott abzudelegieren. Natürlich ist dieses Zitat ein sehr treffendes, weil
0: es ausdrückt, dass Religionen Gott-Konstruktionen sind, die die menschliche Fantasie ermöglicht. Es kann Gott und Religion nur geben, weil der Mensch es erfindet. Ohne Mensch würden wir das überhaupt nicht denken. Und nur der denkende Mensch, der so denkt und das annimmt, kann behaupten, es gibt Gott, weil ich an Gott glaube. Diese Komplexität ist ganz wichtig, um den Absolutheitsgedanken von Religionsvertretern, vor allen Dingen bei monotheistischen Religionen, ein Stück zu hinterfragen. Also es ist natürlich auch die Debatte zwischen Hen und Ei. Erfindet der Mensch... Gott und Religion, oder hat, wie fromme Menschen uns sagen würden, Gott uns erfunden mit dem Wissen, es gäbe die Religion und es gibt Gott. Dann stellt sich allerdings die Frage, da es Menschen Jahrtausende schon länger gab, als die Religion erfunden und uns davon erzählt hat, wie überbrückt man diesen zeitdifferenziellen Raum?
1: Die Religion wird also zur Projektionsfläche und gerade heute im Angesicht der Gegenwart, wo die Religion immer wieder in die Moderne reinprescht, auch in unseren Gesellschaften, fragt man sich natürlich, ist sie Stifterin von Ethik, Moral und nettem, gutem Umgang unter den Menschen oder ist sie eben das Gegenteil Anlass für Kriege?
0: Da sollten wir einen Augenblick in die Religions- wie Zivilisationsgeschichte hineinschauen. Die Konzeption des Menschen, wie er sich die Welt vorstellte, war vor Jahrtausenden und Jahrhunderten noch ganz anders gedacht. Ich erinnere daran, dass Menschen an viele Götter geglaubt haben. Also wenn es blitzte, wenn es donnerte, wenn zu viel Regen kam, wenn zu viel Sonne da war. Für alles gab es irgendwelche Götter. Und diese Götter, man muss das mal so ausdrücken, wurden ja bestochen durch Opfergaben. Das ist nichts anderes wie eine... Man würde es heute neu weltlich Bestechung nennen. Man versuchte mit noch und noch und noch und noch irgendwie diese Götter wohlwollend werden zu lassen. Und es ist ein außerordentlicher Denk- und Zivilisationssprung, aus dieser Vielgötterei sich zu einigen, nein, es gibt den einen Gott. Nur diesen einen Gott, dem man auch mit einer Religion ein ethisches Gebilde, ein Verhaltensgebilde umgibt. Wenn man die Bibel, wenn man die Torah, wenn man all diese Bücher liest, dann sind das ja letztendlich unglaubliche Romane mit ähm, Menschengeschichten, Lebensgeschichten, Menschheitsgeschichten, Familiengeschichten, die aber... Kulminieren in einen Verhaltenskodex. Die zehn Gebote sind, na, das muss man schon auch ausdrücken, ein philosophisches Gebilde. Das ist eine Konzeption von Philosophie, von Moral und dann auch von Ethik. Wie soll der Mensch leben? Die Gesetzgebung, die daraus entstanden ist, die religiösen Gesetzgebungen, sind alles andere als demokratisch entstanden. Sie sind autoritär, sie werden repräsentiert von Repräsentanten Gottes, sie werden repräsentiert und interpretiert von Menschen, aber sie sind ein stabilisierender Faktor, um Gesellschaft, die noch aus einem ganz anderen Urzustand kamen, miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. In unserem Modernen entdecken wir dass in diesen Moralteilen auch Doppelmoralteile sind, dass diese Ansichten, nehmen Sie das Stichwort Homosexualität, menschenverachtend diskriminierend sind, dass die Vorstellung der Ehe eine Vorstellung ist, die dem Freiheitsgedanken des Menschen überhaupt nicht entspricht. Religiöse Menschen würden uns sagen: Das, was ihr unter Freiheit versteht, steht im groben Widerspruch mit den Vorstellungen von Religion und Gott. Und solange wir dies in Freiheit verhandeln, das heißt, der Mensch, der Moderne sagen kann, ich will mich in diese religiöse Freiheit, die man auch Unfreiheit nennen kann, begeben und wer es nicht tut, sein Leben ohne Sanktion leben kann, solange wir das haben, ist dies wiederum der nächste zivilisatorische Fortschritt. Nichtsdestotrotz, Religionsvertreter mischen sich nach wie vor viel zu sehr im Namen der Religion und Gottes in das Leben von Menschen an und machen ihnen teilweise das Leben auch sehr schwer.
1: In Europa und in der europäischen Kultur sind wir sehr stark geprägt von den abrahamitischen Religionen, Islam, Christentum, Judentum, also vom Monotheismus. Dieser Monotheismus hat ja etwas sehr Absolutes. Glauben Sie, dass das anders ist in anderen Teilen der Welt, wo eben nicht an einen Gott geglaubt wird, sondern an viele Götter?
0: Lassen Sie mich noch mal zu diesen äh, monotheistischen Religionen zurückkommen. Für Sigmund Freud ist Religion Ausdruck der menschlichen Hilflosigkeit. Er nennt das eine infantile Reaktion. Die Suche nach einem schützenden Vater, denn man muss dann doch sehr kritisch sagen, Gott ist männlich, jedenfalls in der Vorstellung der Repräsentanten der drei monotheistischen Weltreligionen. Es ist also eine Wunscherfüllungsfantasie, ähm, er würde sagen, Religion ist eine Menschheitsneurose, eine kollektive Zwangsneurose. Die nicht monotheistischen Religionen haben es da ein Stück leichter. Wenn es nicht den einen Gott gibt, wenn es nicht eine Instanz gibt, die über alles steht, dann ist die Interpretation von religiösen Vorgaben deutlich weicher. Offener, verhandlungsfähiger, als wenn es diese Institution innerhalb des Glaubens noch einmal gibt, bei der man ja nicht einmal das letzte Warum fragen darf, bei der man sich ja eigentlich nicht einmal ein Bild Gottes machen darf, bei also einer Religionskonzeption, wo das Mysterium, sich noch einmal in einer sehr autoritären, radikalen Weise widerspiegelt. Nichtsdestotrotz sind auch in Religionen wie den Buddhismus und den Hinduismus Vorstellungen von Welt beschrieben, die man sich in einer Fantasiewelt selbstverständlich auch so zusammenreimen kann. Aber da würde ich gerne noch mal auf Freud und nicht nur auf ihn, aber auch auf ihn besonders zurückkommen. Warum brauchen Menschen überhaupt Religionen? Welch eine Hilfsleistung wird da mit angeboten? Ist es tatsächlich eine infantile Reaktion, um das zu was Kinder, wenn sie nachts schlecht träumen, auch als Erwachsene immer noch zu schlechten Träumen führt, eine Hilfe anzubieten, ist es die Frage, dass der Mensch als Lebewesen mit einem Bewusstsein, mit seiner Endlichkeit nicht zurechtkommt. Also, die Frage des Sinnes eines Lebens damit verhandelt werden kann, ist es ein Versuch einer kollektiven Orientierung nach ethischen und moralischen Kriterien so ein Leben zusammen zu verdichten, wo die schlimmsten barbarischen Verhaltensweisen auch aus Religions philosophischer und damit aber auch aus Religionsstrafbarkeit äh, verhindert werden. Es gibt also viele Gründe, warum der Mensch glauben möchte, glaubt, glauben zu müssen. Ähm, und selbst diejenigen, die Religionen ablehnen, werden mit ihrer Irrationalität andere Exits suchen müssen, das Lebewesen Mensch braucht Antworten auf das völlig Unbekannte. Ich würde gerne bei Religionen nur darauf hinweisen, dass Religionen dann doch von Menschen repräsentiert werden. Und das Erschreckende ist, dass Menschen die Texte der Religion, aber die Religionen an sich auch dazu benutzen, um Kriege zu führen um Macht zu leben und Menschen zu unterdrücken, und dass keine der drei monotheistischen Weltreligionen es bisher geschafft hat, eine innere Modernisierung dermaßen durchzuführen, dass die Idee der Freiheit und der Menschenrechte, der sexuellen Selbstbestimmung und anderer Selbstbestimmungen in eine Synonymisierung mit den Religionsgesetzen übertragen werden konnte.
1: Sie sprechen es an, wir leben hier im sogenannten freien Europa, einer der Wiegen der Demokratie. Und die Religion, die ihren Platz hat innerhalb dieser Länder, innerhalb der Verfassung, ist ja eigentlich eine Kontradiktion, weil sie selbst nicht sehr demokratisch funktioniert. Wie gehen die beiden denn zusammen?
0: Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, auch staatsrechtlich, gerade in Europa. Frankreich ist das maximale Beispiel dafür, dass jegliche Berührung zwischen Religion und Staat äh, vermieden werden muss. Deutschland ist das andere Beispiel. Hier haben wir aus der Weimarer Republik Konkordatsgedanken, der Staat trennt sich zwar von der Religion, aber durch die Verleihung der Körperschaft des öffentlichen Rechts, der Institutionalisierung, Religionsgemeinschaften in staatliche Machtstrukturen, beispielsweise kassiert in Deutschland das Finanzamt die Religionssteuer ein, beispielsweise muss man, wenn man aus dem Judentum in Deutschland austreten will, die Austrittserklärung bei einem Amtsgericht formulieren, da will man eigentlich gar nicht austreten aus dem Judentum, sondern nur aus der Synagogen bzw. Gemeinde, die aber das mit repräsentiert. Und dann gibt es mehrere Mischformen, wo wir sehen, die europäischen Länder verteidigen die Religionsfreiheit. Wir nennen aber auch die negative Religionsfreiheit als eines der Elemente der modernen. Das heißt, wir schützen die Leute, die in einer Religionsgemeinschaft sein wollen, aber auch die, die in keiner sein wollen. Der Konflikt das Spannungsfeld zwischen Staat und Religion scheint mir aber auch in der Gegenwart noch nicht eine wirkliche moderne Antwort bekommen zu haben. Denn der Einfluss der Religionsgemeinschaften, vor allem der christlichen Religionsgemeinschaften, das nicht verhindern, dass auch aus Religions Fragen, politische Fragen werden und umgekehrt erleben wir tagtäglich, wenn wir die Nachrichten begleiten und uns damit auseinandersetzen.
1: Und ein Punkt, an dem sich die Debatten immer wieder entbrennen, ist die Frage sozusagen Humor und Religion und Sie haben angesprochen, Gläubige sind Geschützt. Gläubige haben einen Schutz auch durch die Verfassungen. Dieser Brennpunkt ist einer, der immer wieder Anlass für Konflikte gibt. Wie soll sich da eine Demokratie positionieren gegenüber der Religion?
0: Also diese Frage ist ja von höchster Brisanz, auch von Terror begleitet. Man muss sich nur an Charlie Hebdo erinnern. Die Freiheit kann keine Privilegierung für irgendwelche Gruppen ähm, formulieren. Sie ist universell. Die Meinungsfreiheit, die Kulturfreiheit, die Pressefreiheit steht über Interessen und Gruppen, die Interessen vertreten und damit auch gegenüber Religionsgruppen. Die Verhandlung über solche Bemerkungen ob aus der Kultur, aus dem Journalismus, aus der Satire, die muss öffentlich geführt werden. Aber dass man über Gott lästern kann, dass man über Gott Witze machen kann, dass man Religionsgesetze tief satirisch in Frage stellen kann, dafür steht ein freier Staat. Und diese Freiheit ist zu schützen, absolut zu schützen, und jede Gewalt, die aufgrund einer solchen Karikatur, mag sie geschmackslos sein, mag sie respektlos sein, mag sie grenzwertig sein, findet keine Begründung. Es gibt keine Legitimation, auf eine Karikatur oder auf eine Satire mit Gewalt zu antworten oder zu Gewalt aufzurufen. Das ist eine ungeheure Herausforderung, das will ich gerne zugeben. Aber viele müssen auch aus anderen Gruppen solche ungeheure Herausforderungen äh, ertragen. Auch ein Bundeskanzler, auch ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin. Äh, wir alle sind, wenn wir in Freiheit leben, damit konfrontiert, dass wir einerseits kritisiert werden und andererseits diffamiert werden in dieser Kritik. Wir haben in Frankreich beispielsweise keine strafrechtliche Anordnung der Blasphemie. In Deutschland gibt es noch so einen Paragraphen, aber es wird sehr heftig darüber diskutiert, den auch abzuschaffen. Er wird jedenfalls so wie nie angewandt. Wir müssen in der Moderne auch Menschen, die fromm und religiös sind, und ich verstehe die Betroffenheit, auch diese Menschen müssen lernen, die Freiheit steht über alles, auch über die Religion.
1: wo um am Schluss zu fragen, gibt es für Sie sozusagen das Heilige im Alltag, in der Gesellschaft?
0: Ich finde, das Heilige ist an sich ein Begriff, mit dem ich außerordentlich wenig anfangen kann. Es ist äh, ein diffuser, überhobener und sich überhebender Begriff, ein Wort, das... Ähm, sich entzieht des Menschlichen. Ich kann nur raten, im zutiefst Menschlichen zu bleiben, da haben wir schon genug zu tun. Wenn wir es auch noch mit den Heiligen versuchen, wird es kein gutes Ende nehmen. Man muss sich noch einmal sehr bewusst machen, dass der Konflikt zwischen Religion und der Vernunft stattfindet. Das ist das Spannungsfeld. Und Martin Luther Übrigens ein Antisemit, nichtsdestotrotz sollte man ihm in diesem Fall zitieren, wendet sich gegen die Wissenschaft, wendet sich gegen die Ratio und spricht, Zitat, von der Hure Vernunft. Und wenn man mit Immanuel Kant denkt, merkt man, das sind die modernen Gegenpositionen, um eine Welt zu denken, in der das Irrationale nicht begleitet ist durch Angst und auch, Predigern, die die Angst dadurch wegnehmen, dass sie den Menschen Geschichten erzählen, als seien sie unumstößlich, wahr und absolut, und jetzt komme ich zu ihren Heiligen, sondern dass wir nur die Welt bewältigen können, indem wir denken, nachdenken, uns auf die Suche machen, Antworten zu finden. Religionen können dazu eher auch verführen, diese Anstrengung sein zu lassen und sich von irgendetwas anderem trösten zu lassen. Das Bedürfnis nach Trost verstehe ich. Die Lösung ist die Erkenntnis. Michel Friedmann,
1: vielen Dank für das Gespräch. Gerne, herzlichen Dank.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles